0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们谈到有没有可靠和有效的方法去评估一个人在不同的领域，包括科学研究、音乐艺术、管理领导、体育运动等等的潜力和预测他未来的成就。当然。靠经验和直觉是行之已久的方法。伯乐上马的故事就是专家有独到的眼光的例子，但是专家不容易找得到。正如韩愈说的：“千里马常有，而伯乐不常有。”而且专家也难免有看走眼的时候。因此，用量化的指标去做评估和预测。就是另外一个可以探讨的方向。当然，这也不是一个崭新的观念。远在十五世纪，达文西的素描《维德鲁威人》（The Vitruvian Man） 就被视为一个健美男子身材的标准。中国的传统说法里头，也有以三庭五眼和九头身作为美丽的容颜和高挑的身材的标准。不过，随着科学的发展，这包括物理学、医学、心理学，特别是统计学和电脑科技，用量化的指标来做评估和预测之用，包括的范围越来越广，使用的方法越来越精密和复杂。在不同的领域，许多的方法里头，可以说有两个不同的主要途径：一个是从潜力。来预测未来的成就，例如用一个小孩子的智商来预测他未来在大学里头的表现；另外一个是从过去的表现来预测未来的表现，例如用股票过去价格的变化来预测未来价格的升降。让我首先指出，潜力也好，过去的表现也好，都是首先被量化成一个或者多个数据。然后根据这些数据来做评估和预测，因此这些数据的准确度和关联性是两个重要的考量。准确度这个观念比较容易了解，我们可以从一个人银行存款的总数预测他购买珠宝、汽车和豪宅的可能性。但是如果我们对他银行存款的总数的估计差了几个零，那就真是差之毫厘，失之千里了。关联性这个观念倒是比较难以掌握。一个人的容貌、口才和他的学问、道德到底有多大的关联性呢？这就正是孔子说的“无以言取人，失之宰语，以貌取人，失之子语。这句话的意思。讲过了这些整体的观念之后。让我们在运动体育这个领域里头讲些具体的例子，因为在运动体育里头，不但一个运动员或者一个队伍的成就可以很精准的量化，赢就是赢，输就是输，得分多少就是多少，精神上的胜利虽败犹荣，只是二 Q 式的安慰的话语而已。而且，一个运动员或者一个队伍的潜力和过去的表现，也往往有很多详细的数据供我们分析。首先，我们常常用一个运动员的体能作为他运动潜力的评估。体能往往是可以量化的。当然，不同的运动有不同的体能的要求。一个常用的例子就是所谓 s p a r k S P A R Q 的评分 ，S 是 speed 奔跑的速度 ，P 是 power 力量 ，A 是 agility 灵活 ，R 是 reaction 反应 ，Q 是 quickness 敏捷。除此之外，也包括持久的能力、平衡感、手和眼的协调等等。至于这些不同的体能，怎样具体的去衡量呢？通常衡量的方法包括二十码、四十码冲刺短跑、举重、跳远、垂直跳高、前后移动、横向移动等等。举个例来说，美国的职业足球联盟 N.F.L. 美联在选秀大会以前，就有一个全国性的综合测试大会。大会会邀请三百多个被认为最有潜力的运动员。聚在一起一个礼拜，除了上述的体能测试之外，还有心理测试、面谈等等，作为联盟里头三十二个球队选秀的时候参考之用。这个综合测试大会已经行之二十多年，也成为一个相当具有规模的传统了。正如上面所说，评估一个运动员的运动潜力的另外一个途径。就是按照他过去的表现来做预测，尤其是像篮球、足球、棒球，这、就是在美国深受球迷喜爱和支持的运动项目，在大学和小联盟里头，比赛的规则和规模都已经和大联盟差不多一致，因此也已经有充分的机会去观察一个运动员的表现。从这些记录的数据来预测一个运动员未来的表现，不但是顺理成章，而且也是行之多年的事。不过，在近三十年来，大家才开始深入、广泛的收集、分析和应用这些数据。这其中最重要的一个问题，就是在这许多的数据里头，哪些数据和一个运动员未来的表现具有关联性？再举一些在棒球里头的例子，以前让我交代两个事情。第一，已经有专家指出，作为未来表现的预测，体能测试的结果往往比不上过去表现的结果可靠。让我打一个叉。有些美国大学一年级新生入学只看两个指标，一个是学术能力测验，所谓 SAT 的分数。另一个是高中毕业的排名。根据多年的经验，学生进入大学以后的表现，也真的是根据高中毕业的排名来预测比较可靠。第二，在比较深入的了解一个运动员的记录的含义之后，我们不但对他未来的成就可以有比较精准的预测，对他过去的贡献也可以有比较精准的评估。让我举一个例子： 2 0 1 2年，美国职业棒球大联盟 （Major League Baseball） 里头的美国大联盟 （American League） 产生了45年来第一个三冠王——老虎队的 Cabrera。他的全垒打数 （Home Runs） 44打击率 （Batting Average） 0.330 和打点 （Runs Batted In）。139都同时居美国大联盟的首位。很明显的 ，Cabrera 在进攻方面有非常杰出的表现，但是他该不该是2012年美国大联盟最有价值的球员 MVP 呢？在这里就有不同的意见了。换句话说，这三个指标是不是足以衡量一个球员？对整个球队输赢的记录的贡献呢？也就是这三个指标和球队输赢的记录的关联性是怎么样呢？这可不是一个容易回答的问题。接下来，让我们用一些比较常用的指标和数据来了解统计数字的含义。在棒球里头，一个球员攻击能力的一个重要指标是安打 （hit）。这就是把球打出去，安全上垒。以美国棒球大联盟一个球季打162十场球来说，一个球员能够有240次以上的安打，就是非常出色的了。目前最高的纪录是铃木一郎保持的262次安打。一个球员能够在大联盟打上1 5到二十年。得到三千次以上安打的不到三十个人，在四千次以上的只有两个人 ，P. e t Rose 和 Ty c u p 可是，在一场球赛，尤其是在一百六十二场球赛里头，一个球员上场打击的次数是不同的，这跟教练排列出来的打击顺序有关。在排列顺序前面的，在一场比赛里头。可能多一次打击的机会，也跟在比赛里头整个球队上垒的情形有关。因此，打击率 b e t t i n g average） 就是安打的次数被打击的次数除，通常 30% 的打击率就是相当好了。再进一步，安打只是笼统的算把球打出去的次数，清楚一点来区分安打包括一类安打。single 把球打出去，安全登上一垒；二垒安打 ，double 安全登上二垒；三垒安打 ，triple 安全登上三垒；全垒打 ，home run 安全返回本垒得分。一个比安打数精准的算法是雷打数 （total bases）， 那就是一乘一垒安打数加上二乘二垒安打数。三成三点安打数，四成全雷打数，用雷打数来算，一季能够得到400以上就非常不容易了。历史上最高的记录是 Baby Ruth 的457雷打数被打击的次数,数除，叫做长打率 （slugging percentage）。长打率能够到 50% 就相当不错，到 80%。就是登峰造极了。讲到这里，我们就可以看到，不同的统计数据是有不同的含义的。在棒球比赛里头，打击手的任务就是要把球打出去，但是打击率只是统计他把球安全打出去的数据，却没有把他把球打得多远的因素包括在内。怪不得虽然传统上，打击率是三冠王的三个指标之一，但是作为对得分的贡献来说，这个指标也许可以和长打率来比较一下。我们在上面讲到，用统计的数据来评估一个运动员的能力和贡献，在棒球比赛里头，得分靠打击。因此，很明显的安打数 （hits） 和打击率 （batting average） 是重要的指标。但是在比较精细的分析之下，一垒、二垒、三垒安打和纯垒打能够达成的困难度并不完全相同，对得分的贡献更是不一样。因此，垒打数 （total bases） 和长打率。Slugging percentage 可以说是比较精准的指标，但是得分靠打击这句话还是说的不够周全。得分靠上垒才是比较周全的说法。打击手除了安打之外，还有别的方法上垒，那就是四坏球保送 （base on balls） 和背球触身 （hit by a pitch）。首先，保送和被囚畜生不但和安打一样让打击手上垒，而且也和安打一样让当时已经在一垒甚至在二三垒上的队友一垒前进。更何况，在这个情形之下，队友一垒前进没有在跑垒的时候被刺杀的风险。有人会说，保送。和背球触身是投手技术不好，而不该是打击手的功劳。这个说法并不尽然。一个好的打击手有比较精准的判断好球和坏球的能力，而且更何况面对一个好的打击手，投手往往会特别小心，甚至紧张，尽量想把球投到打击区的边缘和角落，也因此。增加了投出坏球的几率，因此，按照这些观察，我们就用上垒率 （on base percentage） 来作为对打击率的一个微调。上垒率把安打、保送和被球触身的次数加起来作为分子，把安打、保送、被球触身和牺牲打的次数加起来作为分母。记录里头，预计最高的上垒率是 60% 能够到达5分就已经是出类拔萃了。按照公式来算，在绝大多数的情形之下，一个球员的上垒率往往大于他的打击率。有兴趣的听众，动手把两个公式比对一下就了然了。让我指出，不要小看是坏球保送这一回事。我们上面说过，以单季的记录来算，安打数在240以上已经是非常杰出的了。但是同时，四坏球保送的数目，一季最高的记录都在100以上。有一个有趣的数据是 b e r r y b o n d 在2004年保送一共232次，那是历史上最高的记录，同一年。他的安打数是两百一十次。二零零四年可以说是他二十一年大联盟生涯中表现最靓丽的一年。他敲出四十五个全垒打，也是国家联盟 （National League） 当年的 MVP。也许有些听众会注意到一个小节：为什么牺牲打的数目要加在计算上垒率的分母里头？因为按照规则，打击数是不包括牺牲打的数目在里头的。讲到这里，我相信许多以前不常看棒球的听众也听出头绪来了。因此，一个问题是：既然上垒率 （on-base percentage） 是打击率 （batting average） 的微调，那么把上垒率和强打率加起来，是不是也兼顾了打击手？长打的能力呢？是的，这个数目叫做 On Base Plus Slugging（OPS）。专家把这个数目分成7等： 9 0以上是伟大， 8 3以上是不错， 7 0之七十是平均， 5 6以下就是烂透了。上面讲的指标重点是在一个运动员打击和保送的数据。当然，这些数据除了呈现他自己上垒，因而接下来得分的机会之外，也包括了帮助已经上垒的队友得分的机会。一个也是三冠王的指标之一，就是打点 （Runs b e t t e r In， RBI）， 也就是打几手让已经上垒的队友返回本垒得分的数目。让我趁这个机会说明。当我讲一个指标的时候，我只把主要的观念讲给大家听，许多定义上的细节，例如按照规定满垒的时候四外球保送得分，也算是一个打点等等，就必须去看法规的原文了。有人指出，打点除了和打击手本身打击的能力有关之外，也和他在打击顺序的位置。和在他顺序位置前面的队友打击的能力有相当密切的关系。通常在打击顺序排在第一、第二的，是打击率高，也就是上垒的机会高的打击手；第三、第四的，是长打率高，也因此会是打点高的打击手。更不要忘记，在第一轮打击之后，排在第一、第二的打击手前面的是第八、第九。通常是打击率相当低的打击手，因此他们对排在第一、第二的打击手的打点的助力也比较小。因此，一个按照这个观察调整的指数是得分总数 （runs produced）， 意思是，一个运动员制造出来的分数。计算的公式是他得分的数目加上他打点的数目减去他全垒打的数目。得分的数目反映了。他打击的能力和他的队友帮助他得分的能力，打点的数目反映了他帮助他的队友得分的能力。减去全垒打的数目，是因为一个全垒打是重复算在得分的数目和打点的数目里头。从进攻的观念来看，让我们谈另外一个指标，那就是道理成功的次数和道理的成功率。首先，道理成功就是不靠队友打击的助力而前进，但是反过来，道理失败也可能是消耗了一个可能得分的机会。道理成功的次数多，当然表示一个球员敏锐的判断力和冲刺的速度。至于道理成功率，是道理成功的次数被道理成功的次数加上道理失败的次数除。最好的盗垒表现，一季的盗垒总数，四盗垒的成功率在百分之八十以上。下一次，让我们讲一些评估一个投手的能力和成就的指标。祝您有个全垒打的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。